0: Eravamo arrivati al paragrafo 9 del nono capitolo, dove dice Dobbiamo quindi distinguere le possibili, primo, le possibili disposizioni soggettive che sono atte ad elevare a motivi certi concetti, motivi, certi concetti e rappresentazioni. Due, i possibili concetti e rappresentazioni che sono in grado di influenzare la mia disposizione caratterologica in modo da provocare un atto volitivo quelle costituiscono le molle i moventi dicevamo questi gli scopi della moralità quindi il traduttore usa un po' tutta la terminologia Ehm, dicevamo Dunque il motivo, i sinonimi del motivo, chiamiamoli sinonimi, sono lo scopo, il fine, la meta, poi l'obiettivo. Che ci mettiamo ancora? Propos- no? Proposito, tra parentesi, proposito. traguardo, la meta, traguardo, ognuno naturalmente con sfumature leggermente diverse. La tolgo questa, questa parentesi, No, il progetto è troppo diffuso, il progetto è il tutto, non è soltanto l'approdo, Allora, a partire dal paragrafo 10 affrontiamo i moventi, quindi ciò che c'è di duraturo, di, di una certa costanza, la realtà dell'individuo che lo determina, lo spinge in un certo senso, lo, lo spinge a fare certe cose e a non fare, a volere certe cose, a non volere altre cose, a fare certe cose e a non fare altre cose. In altre parole, ciò che una persona vuole viene deciso da come lui è, da come lei è e ciò che una persona non vuole viene deciso da come, a seconda di un, come una persona è, vuole certe cose, non vuole altre cose, fa certe cose, non fa altre cose. Allora adesso esaminiamo tutti i livelli, tutto ciò che c'è nell'individuo per capire che cosa nell'individuo lo muove, lo spinge, lo impulsa, lo, lo, lo porta a fare, a volere qualcosa o a non volere qualcosa. Undici, dieci, possiamo trovare le molle della moralità indagando di quali elementi si componga la vita individuale. E adesso cominciamo questi elementi. 11. Il primo gradino della vita individuale è il percepire. Ognuno di noi è una somma di percezioni avvenute. Percezioni sono anche esperienze, un'esperienza, una serie di percezioni fatte e ogni serie di percezioni, ogni esperienza, ogni vissuto, ogni ogni accadimento della vita ha comportato una serie di echi interiori, quindi diciamo il piano della percezione ci riporta la realtà corporea, il corpo, e in base alle percezioni sorge un mondo, le rappresentazioni I sentimenti, il mondo dell'anima, l'anima. E poi vedremo che il terzo livello della vita individuale, dell'essere dell'individuo, è la compagine, il tipo di spirito che lui porta in sé, di spirito che lui porta in sé, quindi corpo, anima o animo, anima e spirito. I concetti. i pensieri che si è fatto, i concetti che si è fatto, i, diciamo, tutto il passato dell'evoluzione del suo spirito in quanto spirito pensante. Quindi la gestione passata del pensare comporta in un individuo un certo tipo di, di spirito, magari più allenato al pensare o meno allenato al pensare, a seconda di quello che è successo nel suo spirito o che non è successo nel suo spirito. E adesso stiamo, stiamo esaminando tre, diciamo, questi tre livelli della vita individuale. Il primo gradino della vita individuale è il percepire, e precisamente il percepire dei sensi attraverso il corpo. Siamo qui in quella regione della nostra vita individuale in cui la percezione, senza intervento di sentimenti e di concetti, si trasforma immediatamente in volere. La molla dell'uomo in questo caso si può designare senz'altro come impulso. Quando è una percezione? Adesso tolgo le parole che ho scritto lì. Alcune traduzioni hanno... Eh, Istinto, e io tra l'altro ho messo qui subito istintivamente accanto a questa traduzione con impulso. Allora, quando una percezione senza riflessione, senza alcuna riflessione, automaticamente, irriflessamente, senza riflessione, irriflessamente, mi porta a un'azione, è un agire istintivo, è un agire d'impulso. In italiano si dice d'impulso, ho agito d'impulso, senza riflettere. Certo, senza riflettere. E, allora la domanda è, è possibile che una percezione direttamente e tira fuori da me una, una, un'azione, un atto di volontà e un'azione? È possibile, è un, diciamo, è un agire automatico. Sento la sveglia suonare, non la botta sopra per farla sta zitta, Com'è? c'è un, una, una mediazione della riflessione là in mezzo, se è diventata abitudinaria la cosa, lo faccio senza... Speriamo, speriamo, perché se ogni volta ci devo riflettere le cose sarebbero... Quindi quindi vedo un rosso, automaticamente premo il pedale, do il gas. A Roma, io ho fatto la patente a Roma, in Germania frenano, in Italia il gas in modo da passare veloce veloce, supponiamo che uno frena automaticamente, ci riflette, è un automatismo ed è proprio importante che il guidare diventi automatico, nel senso giusto, però non nel senso sbagliato, perché se uno ci dovesse riflettere i i tempi di riflessione sono talmente stretti che succederebbero un sacco di, di incidenti. Quindi c'è un tipo di volere e di agire che è automatico, automatico al 100% non esiste, perché un minimo di riflessione perlomeno concomitante c'è sempre, altrimenti sarei sarei un un sonnambulo, un automa, un robot, ma cosa vuol dire i riflessi pronti? che si reagisce senza senza riflettere, quindi i riflessi del corpo, non non della riflessione, i riflessi veloci, cioè che l'arco di tempo tra la percezione e la reazione è ridotto al minimo, proprio ridotto al minimo. E questo è un modo di agire automatico. E nella misura in cui l'essere umano agisce automaticamente in campo morale si chiama il tatto morale uno ha incamerato modi di comportamento eh, diciamo comportamento giusto il modo di com- e lo fa automaticamente come si chiama in italiano il codice di, per mangiare il bene il galateo Osservare il galateo, no? allora se stai mangiando il pollo lo devi mangiare così, non lo devi prendere in mano. Uno che si è abituato a mangiare secondo il galateo non lo fa per riflessione, lo fa automaticamente. Incontro una persona, gli do la mano, ci devo riflettere? è possibile che diventa del tutto automatica. Percezione, azione. Quindi l'azione viene direttamente causata, se vogliamo dire, dalla percezione. Percezione, azione. Senza mediazione di una riflessione interiore. Che faccio, che non faccio. Quindi è chiaro che in questo automatismo dove è la percezione a decidere ciò che faccio? C'è cioè un minimo di libertà. Partiamo da un minimo di libertà e andiamo verso un massimo di libertà. Naturalmente la percezione è l'elemento corporeo e ce lo siamo detti che in tutto ciò che è corporeo la natura no, ha eh, la, 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 la funzione conducente e quindi gli spazi di libertà sono minimi. Poi scendiamo all'anima la libertà è media, è passibile di essere di più di meno, poi scendiamo allo spirito e lì la libertà è massima. Allora, il primo gradino della vita individuale è il percepire, e precisamente il percepire dei sensi. Siamo qui in quella regione della nostra vita individuale in cui la percezione, senza intervento di sentimenti e di concetti e di di rappresentazioni, si trasforma immediatamente in volere la molla dell'uomo. Il movente. In questo caso si può designare senz'altro come impulso e alcune traduzioni hanno istinto. E in tedesco dice. Te lo dico subito. Die Triebfeder des Menschen, die hierbei in Betracht kommt, gilt als Trieb. Il tedesco dice trieb. Dice. Um, Allora, in campo di pedagogia, ma anche anche fuori dalla pedagogia, l'ha fatto in modo particolare in campo di pedagogia, Steiner distingue, quindi usando sette termini tedeschi, che adesso vogliamo vedere un pochino, è importante che ci capiamo come li traduciamo, per indicare sette gradini, sette qualità del volere, e dice, c'è un volere dove è determinante il corpo fisico e quel volere lo chiama instinct in tedesco e noi abbiamo la parola istinto, lì andiamo bene. Allora, corpo fisico, corpo fisico, quando uno agisce in base a un impulso del corpo fisico è istinto. Corpo eterico, quindi il vitale, il vitale non è così cogente come il fisico, è un pochino meno cogente. E questo lo chiama lui in tedesco il TRIP. Poi corpo astrale o l'anima, l'anima, il cor- ma diciamo corpo astrale, perché l'anima viene poi, viene dopo l'anima. Corpo astrale lo chiama... Begirde, allora Begirde è chiaramente la Brahma, quindi la Brahma è l'impulso volitivo specifico del corpo astrale che è l'inizio dell'anima, l'istinto è l'impulso volitivo specifico del corpo fisico, allora a metà strada tra l'istinto allora, quindi istinto e Brahma In italiano dobbiamo trovare una parola italiana che sia a metà strada tra l'istinto, l'istinto è massimamente cogente, di fronte all'istinto non si sgarra. La Brahma invece la posso vincere molto di più. Cosa c'è a metà strada tra l'istinto e la Brahma? In italiano non c'è una terminologia così pulsione. La pulsione, la chiamano la pulsione. Però non è una parola recepita nel linguaggio comune. Io proporrei impulso a metà strada. Istinto, impulso, brama. Quindi, a livello... A livello del corpo, sono, tutti e tre sono corpi, eh? corpo, et- corpo fisico, corpo etico, corpo astrale, adesso l'anima, il fenomeno volitivo dell'anima, specifico dell'anima, è il motivo, il motivo è neutro, non comporta ancora di per sé che mi spinge a farlo, motivo E il motivo l'abbiamo chiamato anche lo scopo, o come l'abbiamo chiamato? Il fine. Qualcuno mi propone uno scopo, mi propone un fine, un traguardo, una meta, io lo lo colgo nell'anima questo fine, però se mi spinge ad agire dipende da questa mia realtà corporea e dipende dalla realtà dello spirito. Allora abbiamo istinto numero uno, come l'ho chiamato io? Impulso numero due, labrama numero tre, questa sfera mediana che, che, che a seconda di come le cose stanno sopra e come stanno sotto si, si determina o non si determina, il motivo quindi quattro, e qui nello spirito abbiamo cinque, sei e sette. Allora, diciamo, l'impulso di volontà specifico del sé spirituale, l'impulso di volontà specifico del... Spirito vitale e l'impulso di volontà specifico dell'uomo spirito, stando alla terminologia della scienza dello spirito. Allora, la terminologia tedesca è Wunsch, che è il desiderio. Desiderio molto vicino alla brama. Eh no eh, eh no eh, eh no. Una brama. Non soltanto, ma una Brama mi costringe parecchio di più che non un desiderio. Tanto è vero che noi eh, al desiderio ci appiccichiamo addirittura qualifiche del tipo un pio desiderio, per stare dire che il desiderio non ti costringe a nulla. Verrebbe a voi di dire una pia Abrama? No, eh? Un'avida Brahma, quello sì. Desiderio, Wunsch, poi eh, Ab, Absicht, l'intenzione o l'intenzione, non soltanto il desiderio, ma l'intenzione, una volontà un pochino più, più forte. E qual è il, diciamo, la completezza assoluta della volontà che poi per natura sfocia nell'azione? La decisione, quindi l'uomo, eh, entschluss, entschluss, wunsch, absicht e, la, la, e entschluss. In questo modo qui, motiv, ci direi via la O e c'è cioè la parola tedesca. ci calza qui il motivo musicale, è neutro, non è né istinto, né impulso, né brama, non è né desiderio, né eh, intento, né eh, decisione, ma è un motivo. Che ti piaccia o non ti piaccia lo decidi tu, a seconda di come sei nella tua triplice realtà corporea e di come sei nella tua triplice realtà di spirito. L'uomo spirito è fatto tutto di decisioni, il pensare puro è fatto tutto di decisioni, la rosa sia e la rosa fu, la carota sia e la carota fu, l'uomo sia e l'uomo fu. Pensare e agire e creare.